0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. À moins que vous viviez dans une grotte depuis une semaine, vous savez que l'actualité internationale est marquée par un retour de la guerre en Ukraine et c'est l'objet de cet épisode. Alors dans cette introduction, je veux simplement préciser la démarche ici. Il ne s'agit pas d'analyser les événements de cette guerre, mais plutôt d'en proposer une sorte de récapitulatif avec le peu de recul possible sur les grands événements, en tout cas à mes yeux, de cette guerre qui oppose donc la Russie à l'Ukraine. Allons-y. Jour 1, jeudi 24 février 2022. Il est 5h du matin à Kiev, lorsque Vladimir Poutine annonce que son pays va mener, je cite, « une opération spéciale dans le Donbass, la région située à l'est de l'Ukraine, afin de dénazifier le pays et mettre, à nouveau je le cite, un terme à un soi-disant génocide des populations russes à l'est donc de l'Ukraine. Toutefois, et ce dès les premiers instants de cette invasion, des troupes russes pénètrent bien au-delà de la région de Lugansk et de Donetsk et entrent en Ukraine, par le nord, par l'est et aussi par le sud, à partir de la Crimée. Vladimir Poutine prévient d'emblée les autres États. Ceux-ci doivent, je cite, savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais vues en cas d'intervention. Il affirme que les plans de la Russie ne comprennent pas l'occupation des territoires ukrainiens et n'ont pas l'intention d'imposer par la force quoi que ce soit. Il justifiera plus tard dans la journée n'avoir trouvé aucune autre solution pour défendre la Russie. Alors vous avez vu cet extrait, l'ambassadeur ukrainien aux Nations Unies va notamment interpeller son homologue russe, lui expliquant et lui intimant que son président mette un terme à cette guerre, mais il est trop tard. Très rapidement en effet, moins de deux heures après l'annonce, des explosions se font entendre à Kiev, alors qu'une colonne de chars russes franchit la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Ils sont alors à 235 km de la capitale. Sur tout le pays, la loi martiale est déclarée, alors que rapidement les dénonciations pleuvent, notamment du secrétaire général de l'OTAN, mais aussi de Joe Biden, qui explique « La Russie seule est responsable des morts et de la destruction que cette attaque entraînera. Le monde tiendra la Russie pour responsable. » Les leaders occidentaux sont parmi les premiers, Boris Johnson, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron, fustigent cette attaque russe, mais ils sont rejoints également par des leaders asiatiques tels que le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen, ou bien l'Australie également. Partout, des réunions d'urgence s'organisent, tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dont le nom va bientôt entrer dans l'histoire, appelle à une coalition anti-Poutine. Des tirs de missiles Smerch sont confirmés à la hauteur de Kharkiv, vers 7h50, heure française. On est donc plus ou moins à 9h du matin, heure ukrainienne. La ville est la deuxième plus grande du pays. Elle est située à l'est de celui-ci, à seulement 50 km de la frontière russe. Dès le matin de ce premier jour de l'invasion, un bâtiment civil est touché. Nous allons voir que ce ne sera malheureusement pas le dernier. Relativement au même moment, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, appelle les chefs de son armée. Partout, on craint que celui-ci se joigne aux troupes russes. Des soldats de Moscou ont notamment pénétré le territoire ukrainien depuis le territoire biélorusse. À Lutsk, à quelques kilomètres de la frontière polonaise, qui, je le rappelle, est membre de l'OTAN, soulignant que ce n'est pas le cas de l'Ukraine, une tour de télévision est détruite. L'offensive ne dure depuis même pas une journée que les leaders européens craignent d'être embrigadés dans ce qu'on appellera alors une troisième guerre mondiale. Des troupes et des blindés russes foncent depuis la Crimée en destination de Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Bref, c'est le pays entier qui est victime des coups et des bombes de l'armée russe. Vers 8h du matin, la Chine indique suivre de près la destination d'Ukraine sans toutefois condamner la Russie. Elle exhorte toutefois toutes les parties au calme pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Ce que tout le monde craint, c'est bien entendu une guerre nucléaire. Dans le monde entier, le cours du pétrole s'enflamme tandis que la bourse de Moscou chute de près de 15 en sa réouverture. Les bourses européennes en feront de même, mais dans, des ampleurs, dans une ampleur bien moins conséquente, puisque à Paris, on ne chute que, si je puis dire, de 4 2,55 pour ce qui est de Londres, par exemple. Dans les heures suivantes, les troupes ukrainiennes manifestent une résistance forte à l'égard des forces russes. De son côté, la Russie annonce des gains territoriaux et prétend épargner les civils. On a vu qu'en tout cas, sur le terrain, il n'en est rien. Des pertes sont en effet repérées partout sur le pays. Décidé à prendre part activement à la défense du territoire ukrainien, le président Volodymyr Zelensky annonce qu'il a décidé de distribuer des armes ah, je le cite, toutes celles et tous ceux qui veulent défendre notre pays et sa souveraineté. Il ajoute que la Russie a attaqué l'Ukraine de façon lâche et suicidaire, comme le faisait l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Intéressant de noter ici que tous les briefings du président ukrainien sont diffusés en direct sur Facebook. Et on va voir que cette guerre se joue aussi sur les réseaux sociaux. Et il est donc très compliqué d'avoir en fait des informations qui ne sont pas contredites par les faits quelques minutes plus tard. Vers 17h, et je précise ici que toutes les heures sont heures ukrainiennes, la population mondiale apprend, avec effroi et peut-être surprise, que de violents combats opposent l'Ukraine et la Russie autour de Tchernobyl, la, le site de l'ancienne centrale nucléaire connue dans le monde entier, non pas pour la série, mais bien pour la catastrophe nucléaire qui s'y est déroulée en 1986. Celle-ci sera finalement prise dans la nuit par les troupes russes, tandis que des chocs persistants et des bombardements lourds continuent de secouer Kharkiv dans l'est du pays. Fuyant les combats, les populations ukrainiennes se précipitent vers les frontières, essentiellement polonaises, alors que à Moscou, des manifestants russes marchent dans la rue en protestation de cette guerre. Ils seront arrêtés et à l'heure d'enregistrer cet épisode, nous n'avons aucune idée sur leur sort. Nous savons seulement qu'ils sont 1400 au début de soirée. À 20h, Joe Biden annonce qu'il n'enverra pas les forces américaines en Ukraine, alors que dans la nuit, l'Union européenne approuve des sanctions massives, rapidement rejointes notamment par le Canada. Pour l'instant du moins, rien de nouveau sous le soleil, tout le monde s'attendait à ce que les Américains n'envoient pas de soldats en Ukraine et à ce que l'Union européenne réagisse par des sanctions économiques. Un peu avant minuit, Volodymyr Zelensky décrète la mobilisation générale, tandis que les troupes russes foncent vers la capitale Kiev. Partout dans le monde, on s'interroge. Combien de temps Kiev sera-t-elle capable de résister aux troupes russes Jour 2, vendredi 25 février 2022. Il est tôt ce vendredi matin lorsque le président Volodymyr Zelensky annonce au monde entier qu'il restera défendre Kiev. Des combats se prolongent dans le quartier nord de la capitale alors que les troupes russes semblent chercher de prendre la ville en étau. Dans les rues se battent notamment l'ancien président Petro Poroshenko. Mais il est loin d'être la seule personnalité politique ukrainienne. Dès jeudi, en effet, des armes ont été distribuées aux membres du Parlement souhaitant défendre leur pays. En Crimée, les troupes russes s'emparent d'un canal indispensable à l'alimentation de la péninsule en eau. Les vannes de celui-ci avaient été coupées par les autorités ukrainiennes dans la foulée de l'annexion de 2014. Vers 14h, Vladimir Poutine annonce être prêt à envoyer une délégation pour des pourparlers avec l'Ukraine. Nul ne sait alors ce qu'il en est de ses véritables intentions. Il appelle en effet les militaires ukrainiens à renverser le néo et le drogué Volodymyr Zelensky, tandis que Kadyrov, fidèle du chef de Moscou, déclare envoyer plus tard 10 000 tchétchènes dans la bataille contre l'Ukraine. De leur côté, les civils ukrainiens sont appelés par leur président à fabriquer des cocktails Molotov et reçoivent des armes. Dans la journée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, met en garde la Suède et la Finlande contre une éventuelle adhésion à l'OTAN. Je le cite « Il est clair que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui est avant tout une alliance militaire, aurait de graves répercussions militaro-politiques qui exigeraient une réponse de notre pays ». Pendant cette journée, les sanctions se multiplient. L'Union européenne se déclare de façon unanime en faveur d'un gel des avoirs de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et de Vladimir Poutine alors que de vifs débats ont lieu autour de l'expulsion de la Russie du système bancaire SWIFT, j'y reviendrai. Lavrov qualifie ces sanctions de signe d'impuissance des Occidentaux et estime que les relations qui unissent la Russie à celui-ci sont proches du point de non-retour. L'Union européenne n'est pas le seul acteur à sanctionner la Russie. Le Japon va notamment annoncer qu'il prive celle-ci de ses semi-conducteurs. Seule exception, Pékin... Qui oscille. La Chine annonce en effet avoir toujours respecté la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, mais avoir aussi vu que la question ukrainienne a sa propre histoire, unique et compliquée. Pékin annonce en outre comprendre les préoccupations de sécurité légitime de la Russie et refuse de parler d'invasion. Pourtant, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine ne fait pas usage de son droit de veto Lorsqu'une résolution est proposée condamnant l'agression russe, il va de soi toutefois que cette résolution n'est pas adoptée du fait du veto de Moscou. Le Kremlin ajoute en outre que des mesures de représailles seront prises sans que nous en connaissions pour l'instant la nature. La Ligue des champions annonce refuser de voir jouer la Russie alors que partout dans le monde, des milliers de personnes marchent en s'opposant à la guerre qui continue toujours sur l'Ukraine en cette fin du deuxième jour. Jour 3, samedi 26 février. De violents combats continuent de secouer la capitale ukrainienne ce matin. Les forces russes viennent d'y entrer alors qu'à 30 km au sud-ouest, Moscou essaye de parachuter des soldats. Mais Zelensky est toujours à Kiev et reste déterminé. Les Ukrainiens, militaires ou civils de la défense territoriale, défendront leur capitale quoi qu'il en coûte. Mais ils ne sont plus seuls, en tout cas plus indirectement seuls, si je puis dire, puisque ce qui pourrait être un des tournants de cette guerre, apparaît trois jours après son éclatement. Il s'agit en effet du soutien, notamment de la France, envers l'Ukraine, mais il ne s'agit plus ici d'un soutien seulement diplomatique, mais militaire, puisque Paris va envoyer des armes vers l'Ukraine. En début d'après-midi, les soldats ukrainiens annoncent avoir reflué la première vague russe à Kiev. Nouveau signe de l'importance des réseaux sociaux, plusieurs scènes cocasses commencent à émerger dessus. On citera par exemple l'exemple de cette vidéo de cet ukrainien demandant à des soldats russes en panne dans leur tank s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main ou s'ils n'ont pas envie d'être reconduits jusqu'à Moscou. Car si les forces russes continuent leur avancée, celle-ci est férocement ralentie, voire stoppée par la résistance ukrainienne. C'est dans ce contexte que tombe un peu avant 18h l'annonce de la Russie indiquant qu'aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan. Fuyant ces combats, plus de 110 000 personnes ont déjà quitté le pays. Dans le monde, les initiatives diplomatiques se multiplient. Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, publie notamment une vidéo dans laquelle il indique au peuple russe, je le cite, « Vous méritez de vivre en sécurité et dans la dignité, comme tout le monde, partout. »« Personne n'essaye de mettre cela en péril, vous ne méritez pas une guerre vaine avec vos voisins, vos amis et familles en Ukraine. Le peuple ukrainien mérite de vivre en paix, tout comme vous. » Quelques minutes plus tard, Volodymyr Zelensky se joint à cet appel, appelant le peuple russe à manifester son opposition à cette guerre, injuste d'après l'Ukrainien. En fin d'après-midi, la diplomatie allemande se déclare finalement prête à restreindre l'accès de la Russie à SWIFT. Elle rejoint désormais l'ensemble de ses partenaires européens. SWIFT, c'est un réseau qui regroupe plus de 10 000 organisations financières et bancaires dans le monde. Il permet en fait d'automatiser l'envoi de paiements entre les banques du monde entier. C'est donc un système de messagerie électronique qui permet en gros les transactions bancaires entre les pays. Couper la Russie de ce mécanisme l'empêchera donc d'avoir des transactions bancaires faciles avec l'international. Il s'agit, d'après certains experts et journalistes, d'une sorte d'option économique nucléaire. Mais ce n'est pas tout. Car le gouvernement fédéral allemand, sur lequel, je me permets de faire ce placement de produit, mais nous avons déjà réalisé un épisode, a également annoncé avoir un tournant dans sa politique étrangère. Ce qui n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'on avait déjà dit Annalena Baerbock était un peu plus ferme à l'égard de la Russie. Mais là, le tournant est vraiment radical puisque l'Allemagne accepte de livrer 1000 lance roquettes 500 missiles Singer et 10 000 tonnes de carburant à l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, justifiera cette décision, je le cite « L'agression russe contre l'Ukraine marque un changement d'époque. Elle menace l'ordre établi depuis l'après-guerre. Dans cette situation, il est de notre devoir d'aider l'Ukraine autant que nous le pouvons à se défendre contre l'armée de Vladimir Poutine. » Alors que la nuit tombe sur ce déjà troisième jour de la guerre, des échanges de tirs résonnent à nouveau dans la capitale, Kiev. Elle est devenue en quelques heures le symbole d'une résistance que personne n'avait vu venir, d'une ampleur bien plus grande que ce qu'avaient imaginé les chercheurs et probablement Moscou. La nuit va de nouveau être difficile, les soldats russes essayent toujours d'entrer dans Kiev, écrit sur son compte Telegram, le maire de la capitale, Klitschko, qui est un ancien champion du monde de boxe, J'imagine que ça peut servir lorsqu'il s'agit de défendre une ville. Si dresser un bilan humain est impossible en temps de guerre et après trois jours, on sait que 198 civils ont trouvé la mort et plus de 1100 Ukrainiens sont blessés. De son côté, la Russie est de plus en plus isolée d'un point de vue diplomatique alors que les sanctions économiques et bancaires pleuvent de partout dans le monde. Jour 4, dimanche 27 février. Une fois de plus, de violents combats ravagent la capitale Kiev, alors que des forces russes entrent dans Kharkiv, la ville dont je vous ai déjà parlé, à l'est. Les Ukrainiens tentent de repousser cette percée russe, alors que, pour la seconde fois, le Kremlin évoque la possibilité de négociations en Biélorussie. Zelensky se déclare ouvert à de tels pourparlers, mais refuse l'idée de se rendre sur le sol biélorusse, d'où, je vous le rappelle à nouveau, sont entrées une partie des troupes lors de l'invasion jeudi matin. Il prend d'ailleurs à partie Loukachenko et lui dit De votre territoire, c'est nos enfants qu'on tue. Comment allez-vous pouvoir regarder vos enfants dans les yeux Comment allez-vous vous regarder dans les yeux les uns les autres Comment allez-vous regarder vos voisins dans les yeux Vos voisins, c'est nous. Le président ukrainien dénonce également les tirs des Russes contre des habitations ou des infrastructures civiles. Autre symbole que cette guerre se joue aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. L'Ukraine ouvre vers midi le site 200RF. Il s'agit en gros d'indiquer aux Russes les soldats tombés ou prisonniers dans un double objectif. D'abord un objectif en quelque sorte humanitaire, on identifie les pertes, mais aussi dans un objectif de communication et de propagande. On indique aux Russes que la guerre, qui n'est d'ailleurs presque pas abordée dans les médias, est bien plus grave et bien plus meurtrière pour les Russes que ce qu'en dit Moscou. De plus en plus d'États européens ferment leur espace aérien aux avions russes, alors que le gouvernement ukrainien annonce avoir repris le contrôle de Kharkiv. C'est dans ce contexte que survient l'annonce qui va déchaîner les médias. Vladimir Poutine ordonne la mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire. La plupart des experts vont relativiser l'importance de cette décision, indiquant, en gros, qu'il est de la nature même d'une force de dissuasion nucléaire d'être toujours en alerte. Passons. Au même moment, l'Ukraine accepte l'offre russe et donne son accord pour des pourparlers à la frontière ukraino-biélorusse, près de Tchernobyl. Alors je l'ai dit, la Chine est dans un jeu d'équilibriste à ce sujet, mais elle n'est pas la seule. Ni l'Inde, ni la Turquie n'ont pris une position forte sur ce dossier en ce quatrième jour. Ce sera une des tendances qu'il faudra analyser dans des épisodes ultérieurs de 20 minutes pour comprendre. De leur côté, toutefois, les Occidentaux continuent de faire pleuvoir les sanctions internationales sur Moscou. Autre annonce qui fera date, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, fait savoir que l'Union européenne va financer l'achat d'armes et leur livraison à l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros. Mais les sanctions touchent également les médias russes tels que Russia Today et Sputnik ont réfléchi en effet à les bannir de l'Union européenne. Von der Leyen expliquera également souhaiter, mais j'indique que ce n'est pas une prérogative de la Commission européenne, souhaiter que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. La Biélorussie est également sous le coup des sanctions occidentales et il faut savoir que les choses changent D'après les informations dont on dispose aujourd'hui, mais à nouveau, cet épisode devra être étayé et relu une fois que le temps aura passé et que le brouillard de la guerre, comme disait Clausewitz, sera levé. Il semble en tous les cas que ce dimanche, plus de 65% ont voté en Biélorussie pour des amendements de la Constitution. Alors, si vous y connaissez un peu en actualité internationale, dire qu'on a voté en Biélorussie, c'est assez particulier. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les amendements qui ont passé autorisent désormais la présence d'armes nucléaires sur le sol biélorusse. Cette nouvelle provoque des sueurs froides, puisque, comme je vous l'ai dit, quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte sa force de dissuasion nucléaire. On se demande donc si les deux nouvelles ne seraient pas liées. La nuit tombe sur ce quatrième jour de la guerre, alors que, vers 4h30 du matin est documentée la présence à près de 70 km de Kiev d'un convoi de blindés russes long de plusieurs dizaines de kilomètres. Les troupes ukrainiennes seront-elles capables de tenir le choc La suite dans la seconde partie de cet épisode.